0: Te doy la bienvenida a este podcast número 7, donde estamos estudiando el Salmo 23. Y hoy vamos a meditar en la primera parte del versículo 5 del Salmo 23, que dice de la siguiente forma. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ah, para comprender esta afirmación, es bueno tener en cuenta que las ovejas se acercan a la zona de alta montaña de las cordilleras en el verano. Estas son conocidas como tierras alpinas o mesetas que son tan buscadas por los ovejeros. En algunas de las mejores tierras de ovejas del mundo, especialmente en el oeste de los Estados Unidos, y en el sur de Europa, estas altas mesetas de cordilleras donde las ovejas eh, andan pastoreando, se le, pueden, se le dominan mesas. Ah, Así que puede verse o entenderse lo que David denominaba mesa, era en realidad toda la alta cordillera donde las ovejitas pastorean. Aunque estas mesas sean remotas y de difícil acceso, el pastor, el buen pastor de ovejas, se toma el tiempo y la molestia de prepararlas para la llegada de sus rebaños. A principios de la temporada, incluso antes de que toda la nieve se haya derretido por el sol de primavera, el pastor se adelantará y va a hacer varios viajes de reconocimiento eh, en este lugar áspero y, y salvaje. Lleva consigo una provisión de sal y minerales para distribuirlos por las praderas en los lugares estratégicos para que las ove ovejitas puedan beneficiarse durante el verano. El pastor inteligente, el pastor cuidadoso también decidirá con mucha antelación dónde se ubicarán sus campamentos para que las ovejas tengan los mejores lugares para dormir. Piensa todo lo que el pastor tiene que hacer. De verdad, el oficio de ser pastor de ovejas no, no, no se ve algo fácil. El pastor revisa la pradera cuidadosamente para determinar la calidad de la hierba y la vegetación de las tierras altas. Hay una flor muy común, un poco... Menos llamativa, eh, se le conoce como white canmas o canmas blancas, eh, son un poco atractivas, pero son atractivas para, para una abeja, en el sentido de que son mortales para las ovejitas. Por ejemplo, si los corderos comen o mordisquean algunas de estas hojas eh, cuando están emergiendo entre la hierba durante la primavera, eso significa una muerte segura. Los, los corderitos quedan paralizados, se ponen rígidos como bloques de madera y simplemente pues, sucumben ante los venenos tóxicos de, de esta planta. Eh, pero todo esto, quiero decirte amigo o amiga, que todo esto estaba en la mente de David mientras escribía estas líneas. Yo puedo imaginarme, quiero que te lo imagines, caminando lentamente por por este lugar en el verano delante de su rebaño con un ojo de águila. Está atento a cualquier signo de hierba venenosas que va a arrancar antes de que sus ovejas lleguen a ellas. Sin duda, amigo, amiga, eh, David tuvo que deshacerse de montones de ellas por la seguridad de su rebaño. Y el paralelismo en la vida cristiana es claro. Al igual que las ovejas y especialmente los corderos, de alguna manera sentimos que tenemos que probar todos los que se nos presenta por ahí dicen que la curiosidad mató al gato, dice por ahí, ¿verdad? Tenemos que probar esto y lo otro, probarlo todo solo para saber cómo es, eh, por curiosidad, ¿verdad? Y es muy, y es muy posible que sepamos, aún sabiendo, algunas cosas son mortales y aún así eh, las decidimos probar. Pueden ser muy destructivas, pero de todos, modos, de todos modos las terminamos probando. Nuestro Dios siempre va un paso adelante de nosotros. El buen pastor siempre va un paso adelante de las cosas que tú haces. Un ejemplo clásico de cómo Jesús va un paso adelante fue con el incidente donde Jesús advirtió a Pedro que Satanás deseaba tentarlo y tamizarlo como el trigo. Y Cristo le dijo: Bueno, esto te va a pasar, pero te digo que yo ya he orado por ti, para que tu fe no falte. Eh, entonces, es decir, para que Pedro no, no se encontrara indefenso, no se encontrara. Eh, descuidado en el momento de la prueba Jesús oró por él Jesús, estuvo, Jesús anticipó el peligro y es lo mismo que hace con nosotros este gran pastor el buen pastor va adelante en cada situación anticipando el peligro que podemos encontrar y ora por nosotros para que no sucumbamos ante las pruebas eh, otra de las tareas que el pastor el buen pastor asume en el verano es la de vigilar a los depredadores. Eh, recuerda lo que dice el Salmo, el, el Salmo ¿verdad? Me, prepares mes, me preparas mesa delante de mis angustiadores o de mis enemigos, en otras versiones. El buen pastor está atento, eh, está vigilando a los depredadores. Buscará señales, rastros de lobos, de coyotes, de pumas, de osos, de leones. Si estos llegaran a asaltar o molestar a las ovejas... El pastor tendrá que cazarlos o esforzarse en atraparlos para que su rebaño pueda descansar en paz. Y de nuevo, se nos da una imagen sublime de nuestro Salvador que conoce cada astucia, cada truco, cada traición de nuestro enemigo Satanás y de sus compañeros. Siempre estamos en peligro de ser atacados porque la Biblia se refiere a Satanás como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Otro paralelismo en nuestra vida cristiana es que Cristo, nuestro buen pastor, ya ha ido por delante de nosotros en cada situación y en cada extremo que podamos encontrar. Se nos dice, se nos recuerda, se nos enfatiza que Jesús fue tentado en todo como nosotros. Sabemos que Él entró... Eh, Plena y completamente y muy íntimamente en la vida de nosotros, los hombres, vino a este planeta, se humanizó, conoció nuestros sufrimientos, experimentó nuestras penas, soportó nuestras luchas en esta vida, fue un hombre, varón de dolores, quebrantado, es lo que dice la Escritura, y por eso Jesús nos puede comprender, porque se ha identificado con nosotros, se ha identificado totalmente con la humanidad, por lo tanto, Jesús tiene un cuidado y una compasión por nosotros que va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Podemos estar seguros de que Él ha estado en esa situación antes. Él está en ella ahora de nuevo con nosotros porque es el buen pastor. Y debido a esto, eh, la perspectiva de nuestra vida cambia. Cristo ha recorrido todo este territorio antes que nosotros y nos ha preparado la mesa a la vista de nuestros enemigos que quieren desmoralizarnos y, de, y quieren destruirnos si se les diera la oportunidad. Esto es muy alentador. ¿Sabes qué es muy alentador? Saber que, al igual que en cualquier otro aspecto de la vida donde hay luces y sombras, en la vida cristiana también hay valles y cimas. Demasiadas personas asumen que una vez que uno se hace cristiano automáticamente la vida se convierte en glorioso jardín de delicias. Pues si es así, díganme dónde firmo, ¿verdad? Pero esto no es así. Puede convertirse en un jardín de dolor, tal como nuestro Salvador pasó por el jardín de Gexemaní. Como se señaló anteriormente, como lo dije, no hay montañas sin valles e incluso en la cima de la montaña puede haber algunas experiencias duras. Pero Dios en su cuidado y preocupación por nosotros nos sigue asegurando que tendremos algo de alegría con nuestra tristeza. Algunos días deliciosos aquí, así como días oscuros. Algo de sol como algo de sombra. Pero lo importante es que Él está con nosotros. Y para nosotros los cristianos hay una mesa también. La mesa que Dios ha preparado para nosotros. Eh, a veces no pensamos en el tremendo costo personal que Cristo tuvo que pagar para preparar la mesa para nosotros. Por ejemplo, la privación solitaria y personal el pastor tiene que hacer para preparar en el verano y poder llevar a su ganado a la mesa, eso conlleva un gran sacrificio. Y comparando con Cristo, la agonía que Él sufrió en el Gexemaní, en la sala de Pilatos, en el Calvario, ¿no te parece que le ha costado mucho a Jesucristo? Cuando vienes a la mesa del Señor y participas del servicio de comunión, eh, que es una fiesta de acción de gracias por su amor y cuidado, eh, te pregunto, ¿aprecias compasión lo que ha costado preparar esa mesa para ti? Porque Dios miró a la humanidad, te miró a ti, doliente, luchador, pecador, y se compadeció de ti como una oveja, como un pastor hacia una oveja. Y a pesar del tremendo costo que esto tuvo, para Cristo, Jesús, para Cristo Jesús, Él decidió deliberadamente descender del cielo, vivir entre nosotros para poder liberarnos. Jesús mismo nos dijo que había venido para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Al igual que el pastor se emociona más allá de las palabras, al ver a sus ovejas prosperar prosperar en, en las praderas en el verano, que es uno de los momentos más culminantes en todo el año. Así, Jesucristo el buen pastor, se complace inmensamente cuando te ve florecer en las mesas de una vida noble y elevada que Él ha hecho posible para ti. Parte del misterio y de la maravilla del Calvario, del amor de Dios hacia ti y hacia mí, es que está ligado al profundo deseo del corazón de Dios de que nosotros vivamos en un plano superior. Él anhela verte y verme por encima del nivel mundano que este mundo ofrece, Jesús se complace tanto cuando caminamos por los caminos de la santidad, del de desinterés, de la satisfacción eh, serena en el cuidado de Él hacia nosotros, de, de estar consciente de su presencia y de disfrutar de la intimidad de su compañía. Amigo, amiga, vivir así es vivir con riquezas. Eh, caminar aquí con Cristo es caminar con, tranquili con tranquilidad, caminar seguro, es alimentarse es estar repleto de cosas buenas, es encontrar mesa eh, donde encuentras el, el amor de, de tu pastor por ti y por mí. Eh, con esto en mente, el Salmo 23.5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustadores, es el buen pastor que va un paso adelante de nosotros preparando el camino, preparando la bendición. Mi amigo, mi amiga, la próxima vez que participes de la mesa del Señor, de la comunión del Señor, de la cena de comunión. Recuerda que Jesús preparó todo eso porque te ama, porque nos ama y porque Él quiere lo mejor para cada una de sus ovejitas. Que Dios te bendiga en este día y nos vemos pronto.